0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلىها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله اجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله اجوافهم وقبورهم نارا هذان الحديثان اوردهما المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب المواقيت أي مواقيت الصلاة فالحديث الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء والحديث الاخر عن عبد الله بن مسعود دعاءه صلى الله عليه وسلم على المشركين لما شغلوه عن الصلاة الوسطى صلاة العصر أولا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق التي هي غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب حينما تحزب مشرك قريش مع مشرك العرب مع اليهود على حرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجاءت الأحزاب وعسكروا شمالي المدينة فحفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم الخندق شمالي المدينة من الحرة الشرقية الى الحرة الغربية من الشرق الى الغرب من جهة الشمال ليصدوا المشركين واليهود عن اقتحام المدينة وذلك في السنة الخامسة او السنة الرابعة من الهجرة وتم هذا بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه لان الاحزاب لما تحزبوا واجتمعوا ما كان لاهل المدينه قبل بهم فحفر الخندق ليكون حاجز بينهم بين من في المدينه وبين المشركين المعسكرين في شمالي المدينة فسميت هذه الموقعة بالخندق لحفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه الخندق وهو الحفر في الأرض ليمنع التجاوز وسميت وقعة الأحزاب وغزوة الأحزاب لأن المشركين تحزبوا مع اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكفى الله المؤمنين شرهم فأرسل الله عليهم الريح وأرسل عليهم جندا من جنده زلزلوهم وأخافوهم فولوا الأدبار منهزمين بحمد الله وبانشغال النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفار من قريش وسائر العرب واليهود انشغل صلى الله عليه وسلم عن صلاة عن صلاة العصر. وهل هو صلى الله عليه وسلم انشغل بذلك مع ذكره للصلاة ولكنه أخرها مع ذكره إياها أو, أن نسوا أو أنه صلى الله عليه وسلم نسيها لمن شغل به من مواجهة الكفار فلم يصلي صلى الله عليه وسلم العصر إلا بعد ما مضى وقت من الليل صلاها بين صلاة المغرب بين وقت المغرب ووقت العشاء يعني عند غياب الشفق الأحمر صلوات الله وسلامه عليه وكان هذا قبل نزول الآيات في بيان صلاة الخوف في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو قبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صلاة الخوف نزلت في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني يصليها المرء راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة حتى وإن كان يكر ويفر ويضرب بالسيف ولها صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه وسنمر عليها ان شاء الله في كتابنا هذا لانه لا يخلو اما ان يكون العدو في جهه القبله فللصلاه صفه أو كان العدو في غير جهه القبله فلها صفة أخرى كما لا يخلو إما أن يكون العدو مهاجم فللصلاة صفة أو يكون العدو معسكر مرابط فقط منتظر فللصلاة صفة المهم بعد نزول الآية في صلاة الخوف لا يسُوغ للمرء أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لمرض أو نوم أو نسيان فهذا له حكم خاص لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم سمعه علي رضي الله عنه يقول ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر. الحديث المتفق عليه شغلونا عن الصلاه الوسطى ولم يسمها صلى الله عليه وسلم في الروايه مسلم بيّن هذه الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر والمراد بالوسطى أي الفضلة، فالاوسط الشيء أفضله والله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط والوسط الخيار فالصلاة الوسطى التي هي الفضلى وفسرت في هذا الحديث بأنها صلاة العصر وهذا هو الراجح وهو قول الجمهور ورؤي عن بعض الصحابة أنه قال الصلاة الوسطى صلاة الفجر قالوا لأن الله جل وعلا أمر بالصلاة عموما وخص صلاة الفجر لأن صلاة الفجر عرضة للتساهل بها لأن المرأة إما أن يكون في وقت الصيف نائما مرتاحا في فراشه أو يكون في وقت الشتاء في مكان دافئ مستريح له عرضه لأن يتساهل في صلاة الفجر فحث الله عليها بخصوصها لأنها الوسطى الفضل وقال بعضهم الصلاة الوسطى صلاة الظهر وقال بعضهم صلاة المغرب وقال بعضهم صلاة العشاء فالأقوال كثيرة في الصلاة الوسطى لكن أشهرها أنها صلاة العصر او صلاة الفجر والقول بانها صلاة العصر اكد واصح والله اعلم وقوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء اي بين وقت المغرب ووقت العشاء كأنه صلاها عند غياب الشفق يعني تأخر في الصلاة حتى صلاها في ذلك الوقت وحديث ابن مسعود رضي الله عنه حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت هذا الحديث فيه أنه إلى اصفرار الشمس أو احمرارها والحديث الأول أنه صلاها بين المغرب والعشاء كيف نجمع؟ بين الحديثين وكلاهما في الصحيحين نعم الاول يقول صلاها صلاها بين المغرب والعشاء والثاني يقول حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت يعني كان انشغال النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين كان إلى هذا الوقت احمرار الشمس أو اصفرارها انشغل عن الصلاة إلى هذا الوقت ثم انتبه للصلاة صلى الله عليه وسلم وتجهز لها فلم يؤدها يصليها إلا بين وقت المغرب ووقت العشاء فلا منافاه بينهما لان الحبس هنا الى اصفرار الشمس او احمرارها يعني الى تضيفها للغروب الى قربها من الغروب لكن لم يؤدها الا في الوقت الذي بين المغرب والعشاء وفي هذا دليل على جواز الدعاء على المشركين لأنهم صد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام وفي قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر دليل على ان المراد بالوسطى هي صلاه العصر لاهميتها وفضلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله وصلاه العصر اكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لان الناس فيها ينشغلون في معاشهم وتجارتهم وبيعهم وشرائهم فأكد عليها صلى الله عليه وسلم لئلا ينشغل المرء بشيء من أمور دنياه عن صلاته وفي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ملأ الله أنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقلوبهم وقبورهم نارا دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على رواية الحديث بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ما كانوا يرون الحديث بالمعنى وإلا فأجوأ فحش الله وملأ الله ليس بينهما فرق كبير في المعنى لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أراد أن يتحرى اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بهذه العبارة هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قال كذا والحديث دليل على أن من فاتته صلاة نسيانا أو نوما أن عليه أن يؤدها إذا ذكرها ولا ينتظر بها ولا يؤخر ذلك خلافا لما يفعله بعض الناس جهلا إذا فاتته صلاة العصر أخر قضاءها من إلى اليوم الثاني عصرا وإذا فَاتَتْهُ صلاة الظهر أخر قضاءها إلى اليوم الثاني ظهرا وهكذا وذلك جهل ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك هذا قوله صلى الله عليه وسلم وفعله كذلك حينما نام عن صلاة الفجر بادر عليه الصلاة والسلام بعدما استيقظ وانتقل من المكان الذي نام فيه ثم صلى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها وكذلك حينما انشغل عن صلاة العصر بقتال الكفار لما فرغ من ذلك صلى الله عليه وسلم وذكر صلى صلاة العصر بين المغرب والعشاء ولم يؤخرها صلى الله عليه وسلم ثم إن المرأة إذا فاتته صلاة وقد حضر وقت الصلاة الثانية فإن عليه أن يصلي الصلاة الأولى ثم يصلي الصلاة الثانية ترتيبا فمثلا فاتت صلاة العصر فلم يذكر أو لم يستيقظ إلا بعد الغروب فلا يصلي المغرب ثم يقضي العصر بل عليه أن يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب بعدها وهكذا مثلا إذا جاء إلى جماعة يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب بعد فعليه أن يصلي المغرب أولا ثم يدخل مع الجماعة إن أمكن معهم شيئا وإلا صلى بعد انقضائه من صلاة المغرب قال العلماء في الحديث دليل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها ولكن هذا الاستنتاج وهذا الدليل لا يستمر فهذا نسخ بفرضية وبيان صلاة الخوف فالمرء لا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام ذاكرا لها إن استطاع كما أمر الله جل وعلا بركوعها وسجودها وخشوعها وإلا يصليها على حسب ما يستطيعه اتقوا الله ما استطعتم حتى وإن كان ضاربا بالسيف فليصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام ذاكرا لذلك يقول الأخ صليت المغرب بناء على ما هو مذكور في مواعيد الصلاة بإحدى الصحف حيث كنت مسافرا في بلاد المغرب وفي اليوم التالي علمت من المركز الإسلامي بأني قد صليت المغرب قبل موعدها بربع ساعة فهل تجب علي اعادة الصلاة وهل اتم الصلاة ام اقصر الجواب يجب عليك اعادة الصلاة لان الصلاة لا تصح قبل وقتها تصح الصلاة بعد وقتها قضاءً، وأما قبل وقتها فلا تصح إلا إذا كانت الصلاة تجمع مع التي قبلها كمن جمع الظهر والعصر في وقت الظهر أو جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب وأما إذا صلى المغرب قبل وقتها فلا تصح فعليه أن يعيد وما دام الآن مقيم وهو يقضي صلاة سفر فعليه أن يتم ولا يقصر إذا كان صلى معها في وقتها مثلا العشاء وأما المغرب فصلاتها فهي ثلاث ركعات حضرا أو سفرا يقول الأخ أنا أصلي صلاة الضحى في الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق أحيانا هل يصح فعلي هذا في ذلك الوقت أو يكون قد دخل وقت النهي لا يا أخي فعلك هذا صحيح وما دخل وقت النهي النهي إذا استقرت الشمس في وسط السماء واستقرارها في وسط السماء وقت يسير جدا وقت يسير جدا تستقر ثم تميل إلى جهة المغرب ووقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت لصلاة الضحى، لكن صلاتها حينما تحتر الشمس أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد حرارة الشمس على الفصيل يقول من كان محافظا على صلاة الجماعة في جميع الأحوال إلا أنه يحزن حزنا شديدا إذا فاتت صلاة الفجر والمغرب والعشاء خلاف ما لو فاتته صلاة الظهر والعصر فهل يعني ذلك أن هذا المرء ضعيف الإيمان؟ لا يا أخي ما يعني هذا؟ وإنما ينبغي للمرء للمسلم للمؤمن أن يحزن لفوات الجماعة عليه في سائر الأوقات الخمسة في سائر الأوقات فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ولا ينبغي للمرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ويقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ويقول عبد الله بن مسعود وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هو يعرف أنه معذور عن حضور الجماعة لأنه مريض ما يستطيع الوصول إلى المسجد لكنه يطلب من اثنين من اخوانه المسلمين كل واحد يمسك بعضد فيحملانه حتى يوقفانه ويجلسانه في الصف من حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الجماعة يقول من هو ولي المرأة الأحق بتزويجها مع ترتيب أولي أولويتهم وماذا لو تولى العقد العم في وجو مع وجود الأب أو الخال مع وجود الأب في حالة رضا الأب عن الزواج وفي حالة عدم رضاه ولي المرأة في تزويجها هو أبوها أخوها الشقيق فإذا لم يكن فأخوها لأب فإذا لم يكن فابن أخيها الشقيق فإذا لم يكن فابن أخيها لأب فإذا لم يكن فالعم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وهكذا الأقرب فالأقرب وأما الخال فلا ولاية له كالأب من جهة الأم والأب والجد من جهة الأب له ولاية بعد الأب فلا يجوز أن يتولى الأبعد مع وجود الأقرب ولا يصح العقد وفي حاله العضل امتناع الاب لا يزوج العم ولا يزوج غيره الا بعد مراجعه القاضي للتاكد من ثبوت عضله اما اذا كان امتناعه لعدم رضاه عن الزوج فهذا لا يعتبر عضل كان ترضى البنت مثلا رجلا فاسقا والأب لا يرضاه فلا يعتبر الأب في هذه الحال عاضل وإنما هو أبعد نظرا من بنته حيث أنه يريد أن يختار لها الرجل الصالح والمرأة قد ترضى بالرجل الفاسق لسبب من الأسباب لضعف نظرها و. تأثرها مما حولها أنها ربما يقنعها مقنع بقبول هذا الزوج مع عدم صلاحيته والأب أبعد نظرا فلا يجوز إذا امتنع الأب عن التزويج أن يزوج من دونه إلا بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليثبت لديه العضل. فإذا ثبت لديه العضل نقل القاضي الولاية من الأقرب إلى الأبعاد فالواجب التثبت في مثل هذا الأمر وعدم التسرع فيه ولا يجوز أن يتولى العم ولا غيره والأب موجود إلا بوكالة منه إذا وكل صح كأن يقول الأب مثلا لأخيه زوج ابنتي ام فلان مثلا يعتبر وكيل للاب أو قال لخالها مثلا أو لأخيها من الأم وهؤلاء ليس لهم ولاية وإنما هم وكلا عن الأب قال الأب لخال البنت زوج ابنتي مثلا بالرجل الذي ترضاه أو زوجها بفلان أو قال لأخيها من الأم زوج أختك بفلان أو زوجها بالرجل الصالح الذي ترضاه هذا يعتبر وكيل عن الأب وإلا فلا ولاية للخال ولا للأب من قبل الأم أب الأم ولا للأخ من قبل الأم وإنما الولاية للعصبة الأب والجد والابن ومن يدلي بالأب يقول السائل ما هي كيفية قضاء الصلاة إذا كانت الفترة نحو عشر سنين إذا كان المرء ترك الصلاة سنوات أوقات كثيرة بالكلية فهذا حال تركه للصلاة يكون كافرا والكافر اذا من الله عليه بالاسلام والتوبه واسلم وتاب الى الله لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات فتارك الصلاه عمدا كافر والعياذ بالله فاذا من الله عليه بالتوبه فلا نامره بقضاء ما فاته وإنما نأمره بأن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة لأنه لو مات على تركه للصلاة لمات كافرا وصار من أهل النار والعياذ بالله فلما من الله عليه بالتوبة عليه أن يحسن العمل فيما بقي من عمره يجتهد في المحافظة على الفرائض والإكثار من نوافل العبادة الصلاة والصيام والصدقة يتقرب إلى الله جل وعلا بكثرة النوافل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يعني احرص على التقرب على الله التقرب الى الله جل وعلا بالنوافل بالفرائض. فإذا تقربت الى الله جل وعلا بالفرائض فاكثر من النوافل. لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعذنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالعبد إذا أحبه الله جل وعلا بالإكثار من النوافل بعد المحافظة على الفرائض حفظ الله جل وعلا سمعه وبصره ويده ورجله واستعمله في الطاعة فليجتهد المسلم بطاعة الله جل وعلا يقول من نسي صلاة الظهر من يوم السبت مثلا ولم يذكر ذلك إلا يوم الجمعة فهل يصليها ويصلي ما بعدها من الصلوات التي قد صلاها من أجل الترتيب والجواب لا لا يلزمه أن يصلي إلا الصلاة التي نسيها من نام عن صلاة المغرب والسيقظ وهم يصلون العشاء هل يصلي المغرب مع الجماعة في صلاة العشاء بنية المغرب الأولى له خروجا من الخلاف أن يصلي المغرب أولا ثم إن أمكنه دخل مع الإمام في صلاة العشاء وأجاز بعض العلماء أن يصلي المغرب مع الإمام حال صلاته للعشاء فإذا أكمل ثلاث ركعات جلس ولم يقم مع الإمام في الصلاة الرابعة وينتظر الإمام فإذا سلم الإمام سلم معه هل الحرص على صلاة الجماعة في المسجد وحضور صلاة الجمعة لمن كان مسافرا مخالفا للسنة لا يا أخي إذا كنت في مكان ما تقام فيه الجماعة وأنت مسافر وحدك فلا ينبغي لك أن تتخلف عن الجماعة من أجل أن تقصر وإنما عليك أن تحضر صلاة الجماعة وتحضر صلاة الجمعة وتكفيك يقول إذا شك رجل أنه قد نسي شيئا من نسكه في حج او عمره ولكنه ذبح فديه احتياطا لذلك فهل يجوز له ان ياكل منها الاولى الا يذبح في هذه الحال ولا يلزمه شيء بمجرد الشك ان كان يعرف انه ترك شيئا من الواجبات او فعل شيئا من المحظورات فيؤدي فديته اما ان يذبح هديا بنيه فديه ان كان قد حصل منه خلل فلا هذا لم يرد فلا يذبح ولا يفدي الا بنيه التقرب الى الله جل وعلا تطوعا التطوع بالفديه حسن ومستحب حتى لو جاء للحج او جاء للعمره وليس عليه هدى واهدى ذبح بعد إتمام نسك العمرة أو ذبح يوم العيد في الحج تقربا إلى الله جل وعلا وأكل وأطعم فحسن لأن هذا تطوع والتطوع مستحب وأما أن يفعل شيئا أن يقول إنه جبران لما قد أكون وقعت فيه فنقول لا لا يشرع لك ذلك تقول السائله ذهبت الى المدينه واحرمت من هناك ثم جاءتني الدوره ودخلت مكه واحللت الاحرام قبل ان اؤدي العمره اي لبست النقاب فماذا علي نقول انت على احرامك ولا يجوز لك أن تتحللي من إحرامك ما دمت بمكة ولا تعتبري محصرة لأن المحصر هو من لم يتمكن من دخول مكة وأما من دخل مكة وهو رجل مريض مثلا لا يستطيع أداء العمرة فينتظر على إحرامه حتى يتمكن أو امرأة حائض أو نفساء لم تستطع أداء العمرة فتنتظر حتى تتمكن وأما لبسك النقاد جهلا أو نسيانا فلا شيء فيه عليك أن تتجنبي محظورات الإحرام وتبقي على إحرامك حتى تؤدي عمرتك التي أحرمت بها. هل يجوز للمرأة السعي بين الصفا والمروة والطواف حول بيت الله الحرام وعليها دم نزيف الجواب السعي نعم تسعى بين الصفا والمروة وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتؤدي سعي العمره لانه لا يشترط لسعي العمره طهاره حتى وان كانت حائض فما دامت طافت طواف العمره وهي طاهره ف وبقي عليها السعي فتسعى ولو مع الحيض لا باس عليها وكذلك الطواف حول الكعبه شرفها الله للمرأة لمن كان معها نزيف نزيف لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الطواف إلا أن عليها أن تتخذ وقاية تمنع نزول الدم تغسل أثر الدم وتتوضا وضوءها للصلاة ثم تؤدي الصلاة أو الطواف أو ما شاءت من النوافل العبادة التي تشترط لها الطهارة لأن النزيف لا يمنع من الصلاة لا يمنع من الصلاة المرأة إلا دم الحيض ودم النفاس وأما دم النزيف الذي لم يكن حيضا ولا نفاسا فلا يمنع من الصلاة والدم الذي يمنع المرأة من الصلاة ويعتبر له حكم النفاس إذا خرج منها ما تبين فيه خلق إنسان يعني كان مضى على حمله أكثر من ثمانين يوما يكون غالبا تبين فيه تقاطيع اليد والرجل ونحو ذلك هذا له حكم النفاس وأما ما دام أنه نزيف في أشهره الأولى ولم يسقط منها شيء تراه أو سقط منها مضغة لم يتبين فيها خلق إنسان فيجب عليها أن تؤدي الصلاة تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي وإذا شق عليها الصلاة صلاة كل وقت في وقتها فلا حرج عليها أن تجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء في وقت أحدهما وتجمع صلاة الظهر وصلاة العصر في وقت أحدهما يقول السائل هل تقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام لها للعلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة في قراءة الفاتحة من المأموم خلف الإمام ثلاثة أقوال الأول قالوا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية القول الثاني قالوا لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية قول يجب وقول لا يجب القول الثالث التفصيل. قالوا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحه اذا كانت الصلاه سرية كالظهر والعصر. ولا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحه اذا كانت الصلاه جهرية كصلاة المغرب والعشاء والفجر. والأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ويتحرى ذلك في الصلاة الجهرية في سكتات الإمام خروجا من الخلاف يقول السائل لقد قدمت إلى مكة واعتمرت والآن أود أن أعتمر لعمتي المتوفاة وأقول إذا من الله عليك بأداء العمرة وأديتها فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى سواء كانت لك أو لغيرك وإنما أكثر من الطواف بالبيت والصلاة وقراءة القرآن والذكر ولزوم المسجد وغير ذلك من العبادات ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى وقد دخلت مكة بعمرة فإذا سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك او عمن شئت واما وانت بمكه وقد اديت عمرتك فلا تخرج للاتيان بعمره اخرى يقول السائل هل تجوز ولاية الأب التارك للصلاة تزويج ابنته المسلمة المصلية وهل تجوز ولاية الكافر الأصلي تزويج ابنته المسلمة أسلمت بعدما كانت نصرانية مثلا والجواب الأب الذي لا يصلي والعياذ بالله هذا كافر إذا ترك الصلاة متعمدا واستمر على ذلك فلا ولاية له على ابنته المسلمة التي تصلي وكذلك الأب الكافر الأصلي ليس له ولاية على موليته بنت أو أخت أو نحو ذلك ما دام كافر فلا ولاية للكافر على المسلمة وإنما يزوجها أقرب أوليائها من المسلمين فإن لم يكن من أوليائها مسلم فيزوجها الحاكم الشرعي في الولاية التي تقيم فيها فإن لم تكن مقيمة في بلاد إسلامية فترجع الى المركز الاسلامي في البلاد التي هي فيها وهو يتولى ذلك السائلة امرأة حدث لها عدة اجهاضات وفي احدى المرات حملت حتى الشهر السادس ونصحها طبيب اجنبي بعدم الصيام ولكنها صامت وبعد ذلك حدث وان نزل الجنين فهل كانت مخالفة بمخالفتها امر الطبيب لها سبب في ذلك وهل يلحقها اثم الجواب لا لا يلحقها إثم ولا يسوغ لها أن تأخذ بقول طبيب كافر وإنما إذا نصحها طبيبان مسلمان فتأخذ بقولهما ولا حرج عليها وإذا صامت مع قدرتها على الصيام فلا حرج عليها ولا إثم وإن نزل الجنين تقول السائله اذا امتنع الاخ الاكبر عن العقد لاخته الشقيقه فهل يجوز للاخ الاصغر الشقيق عقد الزواج الجواب نعم لا فرق بين الصغير والكبير ما دام الصغير بالغ فهو الصغير البالغ يزوج سواء رفض الكبير او لم يرفض لان الولاية حسب الأقربية والقوة وأما من حيث الصغر والكبر فلا أثر لذلك يعني يجوز أن يزوج ابن عشرين سنة مثلا أخته بينما له أخ أكبر يبلغ خمسين سنة أو أكثر من ذلك أو أقل لا حرج ولا دخل للسن في ذلك ما دام أنها رضيت به فالأخوة الأشقى على حد سواء يقول السائل عند دخول المسجد الحرام شرفه الله هل يجب علي الطواف قبل الصلاه بعد سماع الاذان وكم عدد الاشواط التي اطوفها ام اصلي السنه ثم اصلي الفرض الجواب لا يلزم كل من دخل المسجد ان يطوف اذا دخل للطواف طاف وإذا دخل لصلاة الفريضة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والطواف أيا كان سبعة أشواط سواء كان طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج أو طواف الوداع الذي هو واجب من واجبات الحج أو طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة أو طواف القدوم الذي هو سنة أو طواف التطوع المطلق كله سبعة أشواط فإن أقيمت الصلاة وأنت لم تكمل السبعة فادخل مع الإمام في الصلاة ثم أكمل بعد انتهاء الصلاة رجل دخل مع جماعة يصلون العشاء وهم في سفر فدخل معهم يظنها المغرب فصلى معهم وهم يقصرون فما الحكم لا حرج عليه إذا سلم الإمام من الركعتين يقوم هو ويأتي بالركعة الثالثة لصلاة المغرب ثم يصلي العشاء إن كان مسافرا بعد ذلك وإن كان مقيما فينتظر صلاة العشاء في وقتها يقول السائل عمل أخي حادث سيارة وتوفي في هذه في هذا الحادث ثلاثة أشخاص ثم بعد ذلك توفي أخي ولم يصم الكفارة ماذا على ورثة أخي وكم يدفع للجماعة الخيرية الواجب على من تسبب في وفاة شخص مع الدية الكفارة والكفارة عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإذا كان قد خلف مالا هذا الرجل خلف مالا ممكن أن يشترى به ثلاث رقاب وتعتق بأس، فذلك واجب في ماله وأما على ورثته فلا يجب شيء إلا إن كان خلف مالا فيشترى به إن أمكن ذلك